0: дорогие наши слушатели мы вас всех приветствуем сегодня будет выпуск про тревогу и тревожность который был записан еще в середине февраля да он уже немножечко из прошлого но мы считаем что и эта версия будет для многих очень полезной мы выражаем поддержку всем нашим слушателям во всех странах и надеемся что продолжим настраивать вас на оптимизм и дальше, несмотря ни на что. Мы с вами. И благодарим вас, что вы тоже с нами.
1: Привет, Ира. Привет, Таня. Знаешь, вот у меня последнее время вызывает тревогу и беспокойство мой голос. Уже очень-очень долгое время, и когда люди со мной разговаривают, которые меня давно не слышали по телефону, они задают такой вопрос. Таня, у тебя это навсегда теперь останется? А я спрашиваю, а что, ну как бы что-то плохо? Они говорят, не не, наоборот, пусть лучше остается так хорошо, пусть лучше так будет, так лучше даже, чем было, понимаешь, как бы чтобы народ-то как, понимаешь, чтобы не обидеть, подбодрить, ну, как бы. <смех> да да да, так что то подбодрись не бодрись, понимаешь, а томный голос уже никуда не исчезнет таким образом. Ну так, о чем мы сегодня? О тревоге о моем голосе. Да, ты знаешь, мне кажется, что эта тема, да, даже странно, что
0: за два года подкаста мы ни разу не говорили на тему тревожности, потому что, ну, на самом деле э, тревога — это такой топ вообще в целом трудностей, которые возникают у людей. Ну, если говорить там про какую-то статистику, да, то вот, ну, тревога и депрессия, да, это такие два э, бича, как говорят, современности, да, это два таких расстройства психических, да, с которыми, на самом деле, сталкивается очень большое количество людей. Но в чем трудность? Это основная трудность в том, что люди не... Не обращаются за помощью, да. И многие люди думают, что это просто у меня такой характер, это нормально, я все время волнуюсь, я тревожусь, да, я испытываю от этого дискомфорт, но человек даже не знает о том, что с этим можно справиться. И можно, э, окей, не избавиться от тревоги совсем из своей жизни, да, сейчас дальше поговорим, почему, но э, поменять свое качество жизни, связанное с беспокойством.
1: Вот об этом сегодня поговорим. Да, и сразу напрашивается следующий вопрос. А чем же тревога отличается от страха? Вот такая история. В целом тревога — это такая некая составляющая страха. Я бы даже сказала, что тревога вытекает из страха, собственно. Можно, знаешь,
0: как сказать, что э, тревога — это такая реакция. То есть мы испытываем
1: страх. Вот давай угу. бытовой пример. Э, я люблю очень работать с детством. А в детстве ребенок теряется в торговом центре. Ну, uh -huh. ну, в сегодняшних реалиях, когда мы были маленькие торговые центры, в магазине. В детстве ребенок теряется в магазине. Взрослый uh -huh. человек может понять, что, ну, как-то у взрослого есть такая функция, что могут быть полицейские, может быть пункт там какой-то, что-то как-то. У ребенка нет этого. Он привязан к матери очень сильно в маленьком возрасте. У него большие глаза. Он потерялся. Ну, через какое-то время, да, мать его находит. Э, Все хорошо. Страх проходит, паника проходит, но ребенок, вырастая, попадая в торговый центр, что испытывает? Он испытывает тревогу. Это такой триггер, триггер из детства, когда он получил большой страх. И вот у многих, как это говорят, фобии еще закрытых пространств, торговых центров, спортзалов, да там чего угодно. То есть можно найти, откуда это. Но вот я бы так сказала, что, ну лично. Такое мое видне бытовое, что тревога, она вытекает из каких-то наших страхов определенных.
0: Да, ты знаешь, я бы сказала, что отличает понятие тревоги, да, от страха а то, что тревога может быть отделена от страха. То есть мы обычно страх ну, испытываем в моменте. Вот как ты привела там пример с этим ребенком, да, а, там, и мать, и ребенок могут испытать страх вот именно в моменте, когда уже произошла ситуация, да. И само чувство волнения и тревоги оно может быть задолго до страха. Да? То есть, например, можно, ну, вот в твоем примере волноваться, не что я уже потерялся, да, и что будет дальше а можно бояться потеряться, то есть испытывать э, вот это эту Со соответственно. Да, тревогу по поводу того, что я потеряюсь. Ну, вообще, если мы возьмем так очень коротенько, да, про то, какая бывает тревога, да, какие бывают, собственно, обозначенные прям расстройства, да, да, действительно бывают э, изолированные фобии, когда вы боитесь чего-то одного, да, например, там, не знаю, вот летать на самолетах, там, или боитесь тараканов, э, или боитесь, там, лифтов, там, или кто-то боится метро, да, то есть что-то одно, то есть в целом это, на самом деле, редко, конечно, бывает, что только тогда вот что-то одно, да, но бывает такое, на самом деле, да, что действительно есть какой-то только один, да, или два каких-то изолированных триггера. Потом есть паническое расстройство, да, это наверняка кто-то из наших слушателей сталкивался, да, это когда вы э, когда-то испытали паническую атаку, и есть люди, которые испытали, да, ну, там, Редко кто забыл, да? Ну, грубо говоря, там, справились. А есть люди, у которых вот это перетекает в расстройство, и тогда панические атаки испытываются, ну, у кого-то даже каждый день. И тогда человек начинает уже бояться, что с ним вот произойдет эта ситуация. Дальше есть люди, и наверняка тоже, да, у кого-то это присутствует в той или иной степени. В целом это может присутствовать у любого, да, но для того, чтобы получить расстройство, ну, естественно, необходима какая-то... Часть такая большая, достаточно, проявление. Это обсессивно-компульсивное расстройство, да, когда люди, например, часто моют руки, боятся, например, заражений или какие-то гоняют постоянно в голове навязчивые мысли, да, там проверяют утюги, проверяют по 10 раз там закрытые двери, окна, плиту там электрическую, да, или там любую и так далее. Социофобия, когда мы боимся именно общества какого-то, да, людей вокруг, Генерализированная тревога, да, когда мы боимся и тревожимся вообще по поводу и вообще, просто вот есть такое, да, когда на постоянке. И вот тот пример, который ты провела, да, вот с ребенком, что ребенок может впоследствии бояться заходить в торговый центр, да, потому что он, например, в детстве как-то очень страшно потерялся. Да, это в том числе может быть как посттравматическое расстройство, такое. Да. Конечно же, когда говорят про посттравматическое расстройство, чаще представляется это какие-то катастрофы, да, это люди, которые пережили какие-то военные действия, какое-то насилие, да, если говорить вот чем-то более приближенным. И это не только это, да, это вообще какой-то любой психотравмирующий опыт. Вот, если вот так вот коротко, да, вот такие вот шесть выделенных проявлений тревоги.
1: Слушай, ну даже ВСД относят вегетососудистую дистонию тоже, ну как бы, к тревожности. Да,
0: ну вегетососудистая дистония чаще всего это как раз-таки вот люди с паническими атаками, да, им такой ставят, ну, врачи старой школы такой диагноз. Такого диагноза, на самом деле, угу. уже давно нету, да, вот есть вот классификации болезней, да, вот из там всех последних версий его убрали, потому что, на самом деле, то есть это такая, ну, немного выдуманная болезнь, да, то есть ее часто пытаются как-то лечить, в том числе, там, медикаментозно, да, или еще как-то, на самом деле, если говорить про то, что это такое, то это такое, да, как э, некое расстройство, но не связанное с органами в организме, а связанное с психикой.
1: Ну, так вот э, мы выяснили, откуда ноги растут, а вот тревоги как получается. А что же с этим делать-то?
0: Ну, есть... Несколько шагов. И я бы, наверное, сегодня поговорила бы про такие первые два. Выпуск будет небольшой, да, конечно же, всю тревогу мы не разберем. И опять же, для того, чтобы разобраться с тревогой, все-таки действительно самостоятельно достаточно сложно. Да, проделать ряд вот этих психотерапевтических воздействий связанных с этим хотя на самом деле тоже есть люди которые да достаточно увлекающиеся да, готовы делать какие-то рекомендации да есть много просто книг про тревогу и про то как с ней справиться и с паническим расстройством да. то есть есть люди которые действительно могут прочитать такую терапевтическую книгу выделить из нее вот эти вот все сделать упражнения да и действительно справиться но зачастую людям нужен какой-то человек который их будет поддерживать в этой, да, некой, э, некой борьбе. Какие два шага? Я предлагаю вот э, очень коротко про первый шаг сейчас. И потом, не знаю, вот, Тань, мы обсуждали, что у тебя есть кейс, да? Попробовать на твоем кейсе как раз и пообсуждать. Всегда же интереснее посмотреть какой-то пример, да, реальной жизни, чем слушать сухую теорию. Но без сухой теории на самом деле никак. Первый шаг очень коротко. Тревога — это нормально, Примите этот факт, просто поверьте мне на слово. А какие истоки у тревоги? Они все биологические и эволюционные. Когда мы жили... Тысячи-тысячи лет назад в пещерах, да, нам действительно было важно быть очень осторожными, нам важно было быть очень осмотрительными, как примеры, да, почему мы боимся, кто-то вот из людей боится открытых пространств, мы, если выходили просто в поле прогуляться, у нас мог съесть там, не знаю, какой-нибудь хищник, да, если мы не были осторожны с какими-то, не знаю, там, с какой-то едой с ягодами, мы могли легко отравиться. Такие вот примеры, да, то есть у любого проявления тревожного расстройства всегда можно найти какой-то вот этот эволюционный момент. Но сейчас-то мир-то уже давно как изменился, да, у нас на самом деле мозги не успевают эволюционировать к тому, как развивается все вокруг, и если говорить о... Вот действительно, вот о древних людях и о нас жизнь на самом деле стала намного безопасней. И нам не надо уже находиться в таком постоянном напряжении, да, для того, чтобы выживать.
1: Знаешь, как это у спортсменов такая история? Uh -huh. Ты говоришь, мир стал безопаснее там очень часто, когда говорит: я не занимаюсь спортом, боюсь травмироваться. Uh -huh. Ну, как бы говорит: играй в шахматы. В шахматы тоже опасный спорт. Пришел уставший, уснул и глазом на фигуру упал. Понимаешь, у некоторых Тревожность присутствует в нашей жизни 24 на 7 И вот как раз-таки людям таким лучше обращаться к специалистам А некоторые люди, которые умеют Справляться с тревожностью На самом деле они не обладают той тревожностью Которая подходит под классификацию Психологических и психических проблем Вот как-то так
0: Да, ну слушай, тревога 100% есть у каждого
1: Абсолютно
0: У каждого, я имею в виду Вот условно здорового человека, да То есть мы не берем сейчас людей У которых, например, не знаю, есть там какие-то вот генетические заболевания, когда человек не чувствует боли, да, или когда, например, есть люди, которые э, не воспринимают эмоции, да, вот какие-то там расстройства. Мы говорим о том, что э, условно здоровый человек да, имеет какую-то часть, вот э, когда ему сложно справляться с тревогой. Да, и действительно, если нет ощущения, что это как-то сильно мешает вашей жизни, да, что вы с этим справляетесь, то, конечно, я не вижу тут э, как бы повода э, обращаться именно к специалисту. Но когда вы понимаете, что вы из-за своей тревоги лишаете себя чего-то, того, что могут себе позволить другие люди, да, а вы не можете. Ну, вот это вот примеры, которые мы приводили. да Не знаю. Не можете пользоваться транспортом, не можете можете ходить в какие-то места, да, боитесь панических атак, что они у вас будут повторяться, то это, конечно, есть повод. Первый шаг, да, то есть это понять, что это нормально, биологически обусловленное чувство, да, и на сто процентов мы не можем от него избавиться, иначе действительно вопрос нашего выживания будет под угрозой. Второй шаг, который мы можем сегодня немножечко разобрать, это про то, как понять, продуктивна ли ваша тревога или нет. Потому что на самом деле, естественно, когда мы тревожимся, это же не просто так, мы от этого какую-то пользу уже получаем, да? Если, Таня, у тебя какой-нибудь пример, который мы с тобой могли бы разобрать, где ты тревожилась, чтобы мы вот как раз-таки посмотрели, где тревога была действительно продуктивной, да, вот так ее можно назвать, и где тревога была непродуктивной, и только, ну, не знаю, истощала организм, да, и никак не помогала решить какую-то задачу.
1: У меня вообще вся жизнь сплошная тревога. У меня... Что они делают? Это тревожное. А о
0: чем мы тут подкаст записываем? Это тревожное
1: <с состояние. Ну, господи, пожалуйста, вот выход на сцену. Страх определенный. Но я бы назвала, скорее всего, это тревожностью. Минус сбивает сбивает с толку назовем так но чаще такого плана тревожность убирается дыхательными практиками вот то что ты сказала про книжки если вы будете практиковать частенько какие-то практики делать упражнения но ну вот спортсмены допустим очень часто за сценой снимают это дыхательными практиками еще иногда это снимается огненной водой, но это вообще не выход Да, да не это на самом деле
0: усугубляет
1: Это действует разрушительно Как раз-таки мы говорили про вегетососудистую Вот как раз здесь могут быть огрешности а, И, соответственно, то есть рождает а, вот такого рода ну, вот выход на сцену, как кейс Ну а опять же, получив порцию тревожности в прошлом году я сегодня иду за второй uh -huh. порцией тревожности. Вот в этом есть продуктивность, что все равно это манит и притягивает, это такое преодоление себя ну, определенное, взятие новых горизонтов, и тут же приходит понимание о том, что ни одно новое дело не будет у вас без этого фактора. Фактор тревоги, он будет присутствовать, но уже тут зависит от вас, насколько он будет велик чтобы вас это состояние не поглотило.
0: Да, это знаешь, я не знаю, ну, э, с одной стороны, это хорошая новость, с другой стороны, может быть, для кого-то плохая, но для того, чтобы справиться с тем, что вас пугает и что вызывает у вас тревогой, вам придется идти в этот опыт. То есть вот Таня привела хороший пример. Мне надо выйти на сцену, я испытываю тревогу, но вот оно, это экспозиция называется, да. Я иду в свою тревогу. И действительно, один раз, да, с этим справившись, да, будет и волнение, будет там и сердце стучать, да. Но когда человек делает это действие и понимает, что он не умер, ничего не произошло, да, то есть все в порядке. Второй раз уже будет проще, да. А третий раз, ну, я думаю, Таня, ты уже будешь просто прогулочным шагом. Выходить на сцену, да, не знаю, присвистывая и вообще не думая о том, что есть какое-то беспокойство, ну, тревожное, да, то есть будет приятное волнение, например, да, будет какое-то вот предвкушение сцены, да, а вот именно само вот это внутреннее ощущение тревоги, оно с каждым повторением просто сойдет на
1: нет. Вот как раз со сценой тревога будет всегда, просто шкала от 1 до 10 будет всегда прыгать, потому что на сцене вы конкурируете, там есть конкуренция здоровая, вы идете за какой-то победой, за медалькой, ну, вот я не знаю, мой случай можно ли принимать. А вот если, допустим, у вас публичное выступление, и вы не испытываете никакой там, конкуренции, какое то что-то, то каждый раз это у вас, вы получаете определенный навык. Вы его, ну, вы этот навык развиваете. И постепенно, то есть он вот, как ты сказала, он сходит на нет, то есть абсолютно.
0: Но это, знаешь, как вот, например, мы с тобой как-то обсуждали в каком-то подкасте, да, про то, что есть актеры, да, которые говорят, что я до сих пор каждый раз, там, выходя на сцену, да, испытываю волнение. И вот если говорить про саму эмоцию вот эту, да, и состояние, действительно просто путем вот этого повторения ваша тревога превращается в волнение. Волнение это все-таки не разрушающая эмоция, то есть тревога она действительно истощает и забирает ваши силы, да? Волнение все-таки оно уже не так влияет на психику. Вот это ощущение волнения, вот. да, оно не настолько сильное. Вот то, что ты сказала, да, что да, всегда будет волнение перед сценой, перед чем-то там новым, да. Но когда мы идем в, в этот страх, да, мы избавляемся именно от этого состояния. Что стоит еще, если мы возьмем э, твой пример, да, как вот его можно будет применить к любому, всегда за тем, что мы тревожим, состоят какие-то мысли. Вот давай попробуем пофантазировать. Может быть, даже сейчас не вспомнить, да, а что, например, может думать человек, который собирается, как ты, выйти на сцену?
1: Ты знаешь, очень часто клиенты обращаются ко мне именно по тревожности. Uh -huh. а вот как бы со сценой. А со сценой ты когда выходишь, у тебя только одно желание ⁇ не обделаться. Uh -huh. ну, <laughs> то есть оно внутри. И при всем при том, в моем случае, не обделаться не перед кем-то. А в первую очередь не обделался перед самой собой Перед самой собой, перед моим наставником Ну вот есть какая-то mm -hmm. история Потому что есть человек, который в меня верит Вкладывал свои силы, свое время, собственно То есть это вот такая история Вот это именно мое. И очень часто я задаю вопрос, когда люди получают должность Новую работу Это бывает еще руководящая какая-то должность Они себя загоняют в такие чувства Что некоторые заболевают даже Ну психосоматика включается И они заболевают ну, таким образом. Кстати, перед соревнованиями можно тоже запросто mm -hmm. в легкую mm -hmm. вот так вот заболеть. И вот как раз-таки эта история, что один раз преодолев, ты понял, что второй раз уже, ну, ты уже навык имеешь, ну, определенный. В моем случае со сцены в руководящей должности ты уже руководил. Ну, и ты выходишь дальше. Но если второй раз, вот сейчас второй раз, я пойду, я буду испытывать те же самые. Ощущение, мне уже нужно обращаться к специалисту. Ну, это, это уже получается не норма. Ибо я там был, я уже прошел этот путь, и это должна быть тревога, но уже не такая, как которая была в прошлый раз.
0: Ну, слушай, не могу сказать сейчас вот про количество раз, которое нужно человеку для того, чтобы избавиться совсем, да, то есть на самом деле по-разному. Ну, в целом, смотри. В твоем случае, почему я могу сказать, что у тебя нету тревожного расстройства, да? Потому что первая стратегия человека, у которого есть тревожное расстройство, это убежать или каким-то образом избежать того места, в котором есть тревога. То есть то, что ты привела пример, да? Если бы у тебя было бы какое-то выраженное тревожное расстройство, ты бы не вышла на сцену. А ты бы вот, как вот ты сказала, да, ты бы, может быть, заболела, да, или какую-то нашла причину не выходить, не идти в этот страх. И, например, там, я не знаю, если какой-то важный экзамен, да, если человек очень сильно тревожится, он тоже может либо найти какую-то причину, либо вот как ты сейчас привела пример, действительно психосоматика в этом плане, кстати, работает, да. А у людей возникают всякие еще при тревоге же проблемы там, да, с ЖКТ, например. Ну с этим все там с легкой формой все сталкиваются, когда сдают какие-то тоже экзамены, да, или еще что-то вот похожее на это. А у человека с тревожным расстройством у него это просто представьте это вот на 10 умножить, вот так это у них работает.
1: Да, дело в том, почему я и как-то не имею я сейчас буду себя оправдывать. Не имею возможности рассуждать на эту тему, потому что очень часто таких людей я отправляю к специалистам другого уровня. Это уже не психология. Но в моем случае как раз-таки люди чаще с такой тревогой обращаются, когда им нужно преодолеть себя и зайти в это состояние. И они в него заходят и говорят «спасибо», и идут дальше, а когда у человека, как ты говоришь, убежать, уйти, скрыться, тут ты можешь работать сколько угодно, тут ты можешь техник города небес делать, а это уже трудность. Ну, с этим уже должен работать специалист. Ну
0: да, вот как раз, например, вот когнитивно-поведенческая терапия, она очень хорошо работает с тревогой, и можно последовательно со специалистом действительно разобраться со своей тревогой раз и навсегда. Я тут, наверное, соглашусь, да, что действительно, когда человек приходит с вот этим беспокойством, да, очень важно на первом этапе определить, продиагностировать, качественного человека, да, и понять, может ли специалист с этим справиться, потому что, если мы говорим про психологию, действительно, есть люди, которые прям специализируются, есть даже те, которые только на тревоге, только на тревожных расстройствах специализируются, ну, или, например, там, на тревожных расстройствах и депрессии.
1: Да, это естественное дело в том, что когда есть люди, которым эта тревога не мешает, это вот такой определенный стиль жизни. И как бы ему сказали, что у него тревожность, да, его беспокоит. Он пришел и говорит, дайте мне волшебную пилюлю, дайте мне волшебный список, я хочу побороть эту тревожность. И он делает эти задания, делает эти упражнения и ждет, ну, когда они начнут работать. Но у него нет потребности избавляться от этой тревоги. Ему нравится, ему нравится уходить со встреч, ему нравится уходить с публичных мест, ему... Ну, и он вообще может социопат. Ну, это так навешивая ярлык образно гипотетически пофантазирую. Ну и естественно, и зачем тогда ну человек вот живет с этой историей? Зачем? Просто если это вам мешает, ок, а вперед, как говорится, и с песнями. Но если у вас это не вызывает, да может вы кайфуете, знаешь, тревожился, тревожился перед походом, я не знаю. Перед походом в цирк. Подошел к дверям цирка. Развернулся, выдохнул и ушел. А я клоунов боюсь всю жизнь. Ну, как бы, ну и что? Ну что, помешало тебе, ну, в цирке не побывал. По телевизору посмотрел вместо там посидел в зале в зрительном.
0: Ты знаешь, ты хороший сейчас привела вот этот пример: да, про то, что в каком случае стоит что-то делать, в каком случае не стоит. У меня есть аэрофобия. Почему говорю, что есть? Потому что для меня, например, это действительно та трудность, да, с которой сложно справиться. Но если бы у меня не было бы потребности летать, если бы я не хотела бы бывать в каких-то новых странах, да, если бы я не хотела бы получать вот, вот эти эмоции, да, которые человек испытывает, когда оказывается в каком-то новом месте для себя, тогда окей. Есть такие люди, которых вообще не интересует путешествие. И дело не в том, что у них даже может не быть никаких там, расстройств, да, там, ни аэрофобий, не боязнь перемещений ну просто вот не интересует человек это и все у него другие там какие-то интересы да ему не хочется там с -с -с видеть что есть в мире еще да вот в таком контексте да опять же там кто-то что-то может там, посмотреть по телевизору да и... так вот такому человеку нет смысла разбираться с этим да даже если у него есть такой в целом страх если у него нет потребности использовать у меня есть потребность путешествовать, оказываться более быстрым способом в каком-то месте, да. Понятно, что в какие-то путешествия можно отправиться там и на поезде, и на машине, и на автобусе, и как угодно. Но, например, вот слетать на Мальту, да, ну как-то вот, не знаю, на Мальту не хочется, да, и как-то искать способы другие, На чем-то вплавь там или еще как-то. Вот. Побывать в каких-то отдаленных уголках, да, не знаю, например, куда лететь есть, да, там какие там Дубай, да, какие-нибудь Таиланды, куда там по 13 часов, по 11 лететь, да. То есть, ты туда не долетишь. Я, например, хочу побывать в таких местах, да. Поэтому я э, в свое время тоже сначала сама пробовала справиться с этим вопросом, а потом обращалась за помощью. И да, действительно, только вот процесс экспозиции, да, то есть ты идешь и летишь, помогает тебе с каждым разом испытывать себя более спокойно, да, и вот, ну, сейчас, правда, давно уже не было перелетов, и вот мы как раз последний раз были с Таней, вот на, на этой Мальте, да, и там вот было сколько там, было в одну сторону два перелета, в обратную сторону два перелета, и то, что было, например, со мной до этого, за два года, да, когда началось это, это был вообще день и ночь, поэтому, да, действительно, может быть, когда мы говорим о какой-то фобии, да, изолированный, вот как у меня, да, да, почему я говорю, что мне сложно с этим справиться, потому что, ну, я не могу себе по другим причинам позволить, например, каждый день делать экспозицию, да, хотя, в принципе, можно было бы, да, найти способы, вот, но я, например, вижу это как, да, что в дальнейшем я не отказываюсь, да, от того, что дает этот способ передвижения.
1: Вот и подводя итог, хочется сказать, для начала вы разберитесь, разберитесь с собой, есть ли у вас тревожность? Сейчас очень модно все приписывать про абьюз, под тревожность, под там про какие-то Ну то есть под депрессию. Вот это все, потому что вот ты Ира сейчас сказала Я не люблю зимние виды спорта. Вот, ну, не угу. люблю. Мне да? нравится, мне нравится, как да. друзья катаются на борде, на лыжах, на все. Ну что я себе историю придумала? Я в детстве получила травму, ну которая относится к зимним видам спорта. И теперь я всем говорю, когда меня кто-то приглашает или ты катаешься там на борде, на лыжах, я говорю, вы что? Я боюсь. У меня, ну, как бы там травма и психологическая, и физическая. Но дело в том, что, ну, не люблю я. Ну вот мне нравится смотреть, это красиво, там mm -hmm. кто-то как-то восхищаюсь да. этими людьми. Да, если я буду делать это ради мужчины, ну знаешь, бывает такое, mm -hmm. ну что попробую здесь сделать, но ну, сразу говорю, патовая история. Это как у меня с танцами. Я каждый раз хожу на танцы, убеждая себя, что сейчас я разовью пластику, что все круто будет, но не тянет не тянет меня туда, вот, вообще от слова совсем, и тут уже, да, вы разберитесь, они а идите там, я боюсь кататься на лыжах, разберитесь, почему вы, вы можете специалист со специалистом разобраться, Но у вас нет такой потребности кататься uh -huh. на этих пресловутых лыжах, там, у вас нет потребности летать на самолетах, ну, вот просто нет потребности какой-то, то есть откуда растут ноги, вот даже даже с этим можно обратиться к специалистам и очароваться от того, что насколько ваша трудность решается просто в минуту, вот и все. Америку открывать не надо а уже, когда вы испытываете ту историю, про которую Ира рассказала, я знаю, что у Иры есть такая потребность к специалисту. Я знаю, как она испытывает, какие она испытывает состояния, когда летает на самолете. Да, здесь, безусловно, безусловно, надо с этим работать. У меня, к счастью, пока не присутствует. Я как раз-таки ныряю во все страхи, во все тревожности. Ну, вот пока так. Дальше посмотрим.
0: Надеюсь, станет дальше и будет у тебя так же. Я, на самом деле, столкнулась да. с, вот со своей ситуацией, да, очень неожиданно для себя. Я забоялась после 2015 года, когда там у нас произошло трагическое событие в моем городе, да, то есть это как вот... У нас есть подкаст, на самом деле, где я рассказываю про аэрофобию, да, поэтому просто, если хотите, послушайте его. Угу. Сегодня не подкаст, не про него, да, и... и... Не про эту тему, да, это просто как бы как часть такая. То есть, э, да, действительно можно раскопать, э, когда это произошло, что случилось, что было дальше и какая выгода у этого. То, что мы вот сегодня... Чуть-чуть затронули, да, про продуктивное непродуктивная. непродуктивное. Есть еще, вот как бы оборотная сторона выгодно-невыгодно. Это тоже
1: туда же про зону комфорта.
0: У нас есть выпуск. Можете послушать, да, почему человек не выходит из зоны комфорта.
1: Ни хрена себе, сколько у нас выпусков, ты еще рассказываешь, как будто да, не про нас. Да,
0: очень много. Но мы даже еще не обсудили даже, наверное, одного процента, который бы могли. Поэтому, что хочется сказать. Тревожные расстройства лечатся. Если вы обнаружили у себя такую проблематику, я рекомендую хотя бы один раз проконсультироваться и прояснить для себя вообще вопрос, даже вот этот диагностический. Действительно ли есть признаки да, того, что это проблема? Да? Ну, на самом деле, я могу вам сказать так, вот такая диагностика. Если вам кажется, что это проблема, вам не кажется. Поэтому решить вопрос можно, да? Было бы желание.
1: Я как специалист и друг другого специалиста могу с уверенностью четко сказать, что Ира как раз-таки очень хорошо работает с тревогами. Вот. Рекомендую очень. Так что у вас уже есть козырь в рукаве, к кому можно обратиться по эту историю. Да, действительно, Видишь, повторюсь, пр компания
0: поведенческая терапия очень хорошо с этим работает. Собственно, я в том числе вот эти методы на себе применяла. И применяю, да, и... Вот со своим вопросом, да, мне удается справляться.
1: А я вас, ну, загоню в эту тревогу и заставлю от нее избавиться. Поэтому мы на самом деле очень часто транслируем то, что мы проработали в себе. К нам приходят такие же клиенты, они притягиваются как магнитом, и, следовательно, мы знаем, о чем мы говорим, и мы знаем, что мы транслируем. Поэтому welcome. Добро пожаловать. Будьте все здоровы психологически и психически. Всем хорошего настроения. Всем пока. Пока-пока.